0: Inside Sports Business con Raúl Gimos. Edición Work. Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook
1: Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición After Work de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy tenemos una mezcla muy interesante porque va a entrar desde Japón nuestro compañero de la oficina de Sports and Life en Kobe, Alex Abella, para hablarnos de los Juegos Olímpicos de Tokio que empiezan el 23 de julio, los Juegos Olímpicos más eh, raros de la historia, con un año de retraso y sin público. Con Marcos López vamos a analizar la cobertura televisiva que tendrán estos juegos en España y de propina conexión con la redacción de Tu Playbook para que Javi Izquierdo nos hable del plan de Amazon con la liga francesa y de la última batalla entre Rubiales y Javier Tebas. Recordar que esto es un podcast trisemanal y que este jueves 15 de julio Vamos a colgar una entrevista con Juan de Dios Aguirre, socio de Tenium, la empresa que desde 2021 organiza el trofeo con De Degodó de tenis. Hola, Marcos López. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, salimos de la Eurocopa, eh, que ha sido apasionante, ha sido extraña, pero ha culminado con éxito, y nos vamos hacia los Juegos Olímpicos. Aquí no, no tendrás que ir a Japón, ¿eh?
2: Marcos, en principio. No, no. Y mira que para un periodista cubrir la cobertura de unos Juegos Olímpicos para mí es la experiencia más increíble, más, más espectacular porque puedes estar haciendo tenis por la mañana, equitación al mediodía y atletismo por la noche. Es decir, eh, te tienes que adaptar a cada uno de los escenarios y es evidente que estos son unos juegos muy extraños, son unos juegos muy complicados, son unos juegos que yo pensé que no se iban a hacer y estamos, como aquel que dice, prácticamente a menos de 10 días para que se haga la ceremonia de inauguración.
1: Unos juegos diferentes también para los enviados especiales de los diferentes medios de todo el mundo, porque van a vivir en una burbuja, van a tener muy limitada su movilidad y también va a ser complicado desde ese punto de vista. Marcos, ahora hablamos de la cobertura televisiva en España de estos juegos, que también es diferente eh, hay diferencias respecto a otros años, porque lo va a hacer todo Eurosport y va a hacer una parte de televisión española, pero antes déjame saludar a nuestro compañero de Sports and Life en la oficina que tenemos en, en Kobe, Alex Abella Hola Alex, eh, Konnichiwa, muy buenas
0: Konnichiwa, Raúl ¿Qué ah, tal? Muchas ¿Cómo? gracias por invitarme, tenía muchas ganas ya de venir.
1: Hombre, sí, ya tocaba. Ya pues... tocaba que, que Alex, que trabaja en la oficina de, de Kobe, junto a Uriol Caño, a nuestro jefe eh, Joel Borrás, está cerca siempre de Sergi Samper, de Andrés Iniesta. Pues ya tocaba que Alex también eh, tuviera su momento de gloria en, en el podcast. Y qué mejor excusa, Alex, eh, que los Juegos Olímpicos de, de Tokio, que empiezan de aquí a a ocho días, a nueve días, el día 23 de, de julio, unos juegos, estarás de acuerdo, que, que, que son los más raros de la historia, ¿no? Sin público, con un año de retraso y con eh, cierto escepticismo por parte del pueblo japonés, ¿no?
0: Pues, pues sí, mira, tú, tú mismo lo has dicho. Pff, imagínate estar aquí y vivir esta situación que además hace poco han anunciado que que no, podrán, que no podrán haber espectadores en el, en el campo y ostras, pues, estás aquí. Además, como has dicho, con Sergi Samper, con Andrés Iniesta, que son locos del deporte, y tener los juegos aquí y te quedas a las puertas que no, que no vas a poder verlos, pues es horroroso, la claro. verdad, horroroso.
1: Claro, porque no van no van a poder eh, ir a, a Tokio legalmente, digamos, oficialmente a ver nada, porque es que está prohibido. Ni, ni, seas Andrés Iniesta, seas Sergi Samper o seas quien seas.
0: Correcto, correcto. Es decir, a Tokio sí se puede ir, pero eh, la entrada está vetada al, al público. Es decir, para ver la gente imprescindible, los medios, la, la, los staffs y nada y los atletas que ahora mismo están confinados en, en sus hoteles. Es decir, unos Juegos Olímpicos muy, muy estrambóticos.
1: Bueno, de, de hecho, eh, la, la selección española de fútbol olímpica con Pedri, eh, Marco Asensio y compañía, juega el día 17, de aquí a nada, en Kobe, en el estadio del Bisel Kobe, un amistoso contra la selección olímpica de Japón. Pero tampoco podrán ir a, a ver ese partido los jugadores del Bisel Kobe porque juegan prácticamente a la misma hora en Osaka. O sea, que, que ahí también ha habido eh, mala mala fortuna.
0: Eh, Alex, Todo está en nuestra, sí. en nuestra contra. Ex sí, sí, tenemos el día fijado en, la, en el calendario, y nada. Pues, sí. tampoco
1: explícanos bueno, qué sensación hay en Japón, eh, lo que tú has podido captar a, días, a pocos días de, de que empiecen los Juegos Olímpicos.
0: Pues mira, por encima de todo te diría que lo hemos vivido con, con mucha incertidumbre durante los dos últimos años, porque desde que el gobierno japonés y el Comité Olímpico decidieron aplazar los Juegos, hemos seguido la actualidad con total desinformación y sin saber si realmente era factible celebrar las competiciones este año. Incluso para que os hagáis una idea, ASICS, que es la marca de deporte japonesa, que es una de las patrocinadoras oficiales de los Juegos Olímpicos, hasta hace pocos meses no sabía si se podrían celebrar. O sea, es, es increíble. Una incertidumbre que además se ha visto agravada por el rechazo social de, de los Juegos, porque aunque pueda ser sorprendente, más de la mitad de, de la población cree que se cancelen a día de hoy, las encuestas llegaron hasta un rechazo del 80% de la población. O sea, imagínate. Caray.
1: ¿Y eso lo, lo se percibe en la calle, Alex, o en vuestro entorno japonés? ¿Se percibe que, que, que no lo ven claro? ¿Y, ¿Y por qué motivo no lo ven claro? ¿Por por miedo a, a que se pueda seguir expandiendo la, la pandemia?
0: Sí, correcto. Ha habido una campaña social desde, desde las entidades médicas muy grande y, bueno, tampoco hay que olvidar que Japón es un país con una sociedad muy conservadora, muy prudente, responsable, que además, durante los peores momentos de la pandemia, eso también le, le valió para tener una tasa de infección y mortalidad mucho más baja que, que los países occidentales. O sea, es una sociedad que ya llevaba mascarilla incluso antes de, de la pandemia. O sea, ah, entonces lo que ha propiciado este rechazo sería la, la propia mentalidad japonesa de, de prudencia y también la frustración por la lentitud del, proce del proceso de vacunación. Eso también hay que, hay que subrayarlo porque ante, a dos meses antes de la apertura de los Juegos, que es, que es este 23 de julio, como has dicho, solo el 2% de la población estaba vacunada. Un dato difícil de creer por ser uno de los países más avanzados y además a las puertas del evento más importante de, de este año.
1: Los juegos son en, en Tokio y, y no hay grandes subsedes, es decir, todo está muy concentrado en Tokio y en su área metropolitana. Eh, bueno, pues este sábado se juega este partido de, de preparación en Kobe, ¿no? Pero en Kobe, por ejemplo, ¿se nota...? que van a haber unos Juegos Olímpicos de aquí a nada en el país. ¿Hay, no sé, sea, ambientación, ornamentación por las calles? ¿Se nota de alguna manera?
0: Pues tengo que decirte que, que no mucho, pero ayer eh, tuve la oportunidad de ir a Tokio y en Tokio sí que se vive, se ve, claro. o sea, se nota, se percibe que, que van a haber unos Juegos Olímpicos, pero en Kobe también... Como están subiendo los casos y nosotros tenemos que ser prudentes también porque estamos con los jugadores y tal, tampoco es que hagamos mucha, mucha vida. Vamos de, de la oficina al campo y del campo a la oficina y luego a, a casa a dormir y, y, y ya está. Así que. Pero no, no, no es que haya carteles ni nada por, por la ciudad. Yo, personalmente, no he visto ninguno.
1: Bueno, Marcos, eh, explícanos eh, cómo vamos a ver los juegos. Porque al final la competición. Va a existir, aunque no haya público. Bueno, será diferente, será raro, pero, pero a los que nos gusta el deporte pues vamos a poder eh, disfrutar de la competición, ¿no? Y lo vamos a ver por la tele, claro, desde España. Y nos mmm, tienes que explicar cómo lo vamos a ver, porque, porque hay, hay dos opciones principales, ¿no?
2: Así es, hay la opción todos los juegos, es decir, te conectas a Eurosport que te va a dar 4.000 horas de contenido, o sea, estamos hablando de una auténtica locura, desde el 23 de julio, como decía Alex, hasta el 8 de agosto... Eurosport tiene el control absoluto de los derechos de, de imagen de los Juegos Olímpicos y lo tiene ya también para las próximas citas y luego tienes la versión más tradicional que era lo que se solía ver eh, eh, siempre un, un torneo de estas características, son Televisión Española, 400 horas en la 1 en Teledeporte en una nueva plataforma digital que se pone en marcha que es RTV Prey para poder ver los juegos en cualquier momento y ahí en Televisión Española como información de servicio se verá la inauguración y la clausura. Obviamente, toda la participación española en este tipo de, de, de eventos. Y estamos hablando de que, insisto, ha tenido que pagar 55 millones de euros, que es muchísimo dinero, aunque en proporción lo que le pedía para obtener prácticamente todo el derecho en exclusiva eran más de 120 millones de euros. Y al final ha invertido 54,6, o sea, 55 millones de euros para tener. Esa ventana en Televisión Española que te ofrece 24 horas diarias de cobertura ante deporte Raúl y Alex, 15 horas diarias en la 1 y luego han reunido un, un, un equipo extraordinario de, de comentaristas donde están condensadas 27 medallas olímpicas que son los que van a tener la posibilidad de aportar su conocimiento y su talento a cada una de las pruebas que vamos a vivir eh, en estas dos semanas realmente apasionantes. Extrañas, porque van a ser muy extrañas, sin público, eh, con una situación muy rara, realmente rara. Ahora, yo estaba sorprendido por lo que contaba Alex, de que en Japón eh, no quieren los juegos, pero al final, a través de la televisión, sea formato reducido, televisión española, 400, eh, 400 eh, horas de programación o formato absolutamente todo de Eurosport con 4.000 horas de contenido, vamos a poder seguir los Juegos.
1: Lo que más eh, me llama la atención es que, y lo más interesante es que Televisión Española aprovecha la plataforma de los Juegos Olímpicos y que mm -hmm. tiene los derechos, aunque sea de forma parcial, para lanzar una nueva aplicación eh, de vídeo on demand, de televisión a la carta y potenciar sus contenidos digitales. Esto me parece lo más interesante del, del movimiento que hace Televisión Española que, bueno, nos ofrecerá lo más destacado en clave española de, de estos Juegos Olímpicos. Bueno, Alex, pues nada, tocará verlo por la tele también en Japón, ¿no? Que allí también la cobertura será, será brutal, claro.
0: Pues sí, sí, sí. Lo, a ver, al final aquí somos, somos unos locos del deporte, no nos vamos a perder ninguna competición. Si va a ser una lástima no poderlo ver en directo, pero, pero aquí vamos a estar enchufados y, y lo vamos a ver por televisión.
1: Perfecto. Alex, eh, sayonara. todos y demás
0: está. Hasta pronto. Con vosotros. Hasta un pronto,
1: rujo. Alex. Eh, Marcos, Adiós,
0: que bien.
1: cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego. Un placer. Inside.
0: Con Raúl Gimos.
1: Pues venga, vamos a la redacción de Tu Playbook. Hoy con Javi Izquierdo. Hola, Javi. Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Y déjame que sigamos hablando de los Juegos Olímpicos también contigo, desde la redacción de tu Playbook, con datos macroeconómicos y echando un vistazo a los partners, a los patrocinadores que, que va a tener la cita olímpica en, en Tokio 2021. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parece a ti que, que, que los Juegos se celebren en este contexto y cómo crees que eso va a afectar al,
3: al negocio olímpico, Javi? Pues lo primero, me parece bien que se celebren siempre, lógicamente, que bueno eh, esto no derive no o esté con un control no máximo para que no, no deriven en, en brotes, en, en graves problemas. Luego también hay a nivel local en, en Tokio. no eh, De hecho, yo conozco gente que está ya ahí en Tokio, de diferentes delegaciones, y me dicen eso, que el control es muy exhaustivo y yendo a la parte económica, Claro, como siempre hablamos, ¿no? Eh, y más en, las, en los Juegos Olímpicos, viene una Olimpiada, son muchos años, son proyectos, ¿no? Que son de 8 o 10 años de trabajo. Eh, y lógicamente hay mucho dinero ahí en, en que se tambalea ahora con la COVID, que, que bueno, que creo que es importante, eh, bueno, darle dar, darle esa salida, darle a esa gente que ha apostado, ¿no? Por, por, por el COI y por, y por Tokio. Si te parece, Raúl, sí. a, a nivel eh, macro, ¿no? Podemos decir que, bueno, el valor de los patrocinios, ¿no? Claro, superan los 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de, de, de mucho dinero, de hecho es un, es un récord, ¿eh? a no ser que a última hora haya caído algún tipo de patrocinador, pero bueno, los principales se mantienen. Es un récord de ingresos ¿eh? en Tokio 2020, a pesar de, de la pandemia, sumamos ya casi más de 66, 68, era la última estimación, de, de patrocinadores. Muchos locales y luego están los, los top, ¿no? Que se suele decir que te sonarán seguro, pues Toyota, Bristol, ¿no? Panasonic. ¿eh? Ahí, ahí suelen estar este tipo de, de partners. También se han sumado en los últimos años pues, nuevos, ¿no? eh, Más relacionados con nuevas tendencias, ¿no? Como vemos en otros deportes o en el deporte, en la industria, pues Alibaba, ¿no? De tecnología, ¿no? Airbnb. Se han ido sumando también otro tipo también de, 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 de modelos o de sectores. también.
1: Y, y por ejemplo, en la Eurocopa teníamos a TikTok como, como patrocinador principal y activando eh, mucho contenido en esta plataforma y en los Juegos Olímpicos se han vinculado con Snapchat,
3: ¿verdad? Eso es, eso es, lo van a hacer además a través de uno de sus nuevos socios, ¿no? Que es Discovery, ¿no? Discovery Eurosport, aquí en Europa son los eh, que han adquirido los derechos, ¿no? Y, 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 y Discovery... Con, obviamente, ¿no? La, el, el, el ok de, del COI eh ha salió con, con Snapchat, salió con Snapchat con un poco la idea de aportar, ¿no? Contenido a, a red social conectar con las marcas para darles también ese ese, ese rendimiento, ¿no? En, en las audiencias más juveniles, ¿no? Eh, hablábamos de Alibaba, por ejemplo, pues lógicamente a Alibaba le, le interesa, ¿no? Que, que lleguemos a o que lleguen a, a esa audiencia juvenil y, y, y tú decías, eh, con la euro ha pasado y, y es una de las las dos grandes marcas que se han desempeñado en, en, en la Euro, o al menos así lo dicen los expertos, que más rendimiento han sacado han sido Justit y TikTok o sea que es esa parte dinámica ¿no? de involucración dentro de la, de la competición durante el partido ¿no? en este caso durante los Juegos, pues va a ser clave y Snapchat es un sitio perfecto para, para ello
1: Más allá de los Juegos Olímpicos, Javi, queríamos hablar contigo también de la Liga Francesa que dominas bien porque ya tenemos más detalles de la eh, oferta televisiva que va a ofrecer Amazon a través de Prime Video en sí. Francia, porque recordemos que se ha quedado eh, parte de los derechos de la liga francesa.
3: Oh, correcto, correcto. La, la verdad que lo de la Ligan es eh, un culebrón. Eh, cada semana tenemos alguna novedad, ¿no? Eh, Canal Plus eh, queriendo, pues eso, inmiscuir y, y que se haga lo que, él, lo que él quiere. Pero bueno, la LFP en ese sentido se muestra firme. tiene ese acuerdo con Amazon, el acuerdo de los dos mayores lotes, ¿no? De ocho partidos de, de Ligan y dos, ocho partidos de, de Ligue 2. Eh, y y para nuestro, ¿no? para nuestro oyente yo, yo explicaría eso, eh, es la primera piedra ¿no? que pone Amazon en Europa, en una gran liga, eh, y, y los datos son los siguientes, eh, lo primero, tienes que estar suscrito a Prime, eh, en condición sine qua non, y luego pagar un, un fee, un, una cuota mensual de 12,99 euros. Esto quiere decir que si tú pagas, por ejemplo, en Francia, sabes que en cada país es diferente el, el, la cuota del Prime, si en Francia pagas el anual, que son 49 euros por ser Prime, más este, los 13, te dan a 179 euros ¿no? eh, el, el, el montante final. ¿no? Claro, estás En un año. En sí. un año, correcto. 179 eso, en un año. Uh -huh. Eso, los 10 meses de competición. Sí. No sé qué, bueno, qué opinas tú, Raúl, o no, si esto es rentable o no. Yo, yo creo que aquí, te, por ejemplo…
1: Hombre, son 15, 15 euros al mes.
3: Uh, sí, ah, por eso es aproximadamente. Hombre, sí, para sí, ver casi,
1: casi toda la liga francesa no está nada mal.
3: No está nada mal y sobre todo… El, el, el tema es qué pasará a y porque creo que pocos dudamos ¿no? de, de, que, de que Amazon, con, con el músculo que tiene ¿no? y la, la fortaleza que tiene, y más en unos momentos actuales de crisis, eh, aumentará esa oferta en los próximos años y, y veremos ¿no? si, 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 por ejemplo, en la Liga eh, podríamos eh, tener que hacer este tipo también ¿no? de, 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 de números. Eh. Bueno,
1: esto lo hemos hablado mucho en este podcast. Eh, yo no tengo ninguna duda que tanto Amazon como Dazón... Eh, sí, sí, va, sí. van a estar ahí, van a estar ahí en el tender y vamos a ver si, si, sí. si los dos se llevan algún paquete, si solo uno de los dos, pero yo creo que algo va a pasar. Y aparte Javier Tebas ya ha dado alguna pista de que, eh, de es. que van a paquetizar diferente eh, sí, los, sí. los partidos para que tengan chance, eh, para que tengan oportunidad claro. estas, estas nuevas plataformas. ¿no? Sí, bueno, sí. veremos, veremos. Hablando de veremos. Javier Tebas, bueno, por cierto, y hablando de Dazón, zona ha renovado los derechos de la Premier en España hasta 2025. Solo un apunte para, para, para confirmarlo y, y reafirmarlo. Y hablando de, de Javier Tebas, eh, explícanos la última batallita dialéctica pues... que ha tenido con su amigo eh, Rubiales, el presidente de la Federación.
3: Pues pues nada, que, que hoy, hoy había un desayuno informativo ¿eh? de los compañeros de, de, de Europa Press con Luis Rubiales y, y nada, eh, le ha dado como se decir, además lo ha dicho, ¿eh? y dice te voy a dar un titular. Y, y el titular ha sido ese, que, 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 que Va a invitar, ¿no? Ha dicho, voy a, voy a hacer una invitación formal a, a la liga para, para reunirnos y, eh, bueno, plantear un, un cambio de formato, ¿no? Un cambio de, de, de formato actual. En, en resumen, ¿no? Las tres, las tres claves que, que plantea Rubiales son reducción de, del calendario. ¿Eso significa reducción de clubes? Bueno, él, él lo deslizó, que, que podría ser una opción, si recuerdas, cuando la Superliga Europea, cuando estalló todo ello. Él, él habló y dijo que, que podía ser. Francia ya lo ha hecho. Eh, y luego, una, un tema que, mira, ahí, ahí cohesionan o ahí concuerdan es el tema del estadio neutral. Ha eh, hablado de que, oye, que, que, que habría que hacer partidos en estadios neutrales. Quién dice, ¿no? Estados Unidos siempre ha estado ahí. Bueno, eh, pero
1: Rubiales siempre había estado en contra, ¿no?
3: Bueno, ahora, ahora dice que no, ahora dice que, que, que siempre está a favor. Claro, como se ha eh, llevado
1: la Supercopa Arabia, pues qué va a decir, ¿no? Eh,
3: eh, bueno, quizás, sí, sí, quizás estoy contigo de, quizás ahora es ese nuevo modelo, porque él habla de eso, de hecho ha puesto el ejemplo, eh, dice, nosotros hemos cambiado con la Copa del Rey, ahora es más atractiva la Supercopa, él, él todo el rato va un poco en ese sentido, tiene un mensaje cierta, parecido a, a la Superliga, con la idea de, que ha dicho incluso, ha recalcado, claro, hay que captar a los más jóvenes, ¿eh? uh -huh. la nueva audiencia, pero bueno, Tebas le ha respondido pero rápido, eh, ni, ni media hora esperado, ha mandado una nota informativa y ha dicho que que bueno que sería una irresponsabilidad cambiar el actual formato y, lógicamente, entendiendo su parte, él, él ha dado sus, sus cifras, ¿no? Pues aumento de espectadores de un 20%, el acuerdo con ESPN, que no, que no, que no hay cambio ahí posible. Y que, eso sí, dice, eso sí, ha dejado al final. Estamos dispuestos a dialogar, por supuesto, con hablar del bar, hablar de, de la nueva primera RFF, que yo te adelanto, Raúl, que, 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 que no hay novedad. O, o sea, ya. queda un mes y tenemos a los clubes de segunda B en un momento de crisis, con, con las dificultades que ellos tienen, ¿no? Sin, sin esos ingresos televisivos, sin saber de dónde van a venir los recursos que se supone que les habían prometido. Se hablaba de 300.000 euros por club para por televisión, pero ahora mismo no hay ni naming ni televisión.
1: Vaya, vaya. Bueno, uh -huh. Javi, para cerrar, eh, una buena noticia. Eh, una gran empresa como Grifols eh, sí, sí. Se, se mete en el mundo del patrocinio del fútbol femenino Patrocinando la, la Champions y las competiciones eh, UEFA.
3: Correcto, correcto. Este es un, un, un nuevo paquete o un nuevo eh, impulso también ¿no? que, que ha querido dar la UEFA, ¿eh? igual que hizo la televisión centralizada que ya se ha hablado en este podcast ¿no? Con que lo va a dar Dazón ¿no? sí. eh, como estreno. También eh, quiere hacer ese tipo de patrocinios exclusivos ¿no? para empresas que les interese y que les parezca inter, de interés eh, lógicamente patrocinar eh, competiciones femeninas. ¿eh? Es un pack muy completo y ahí tienes Eurocopa, Champions y alguna otra competición más. Eh, y ahí entra grifos eh, yo creo que es una muy buena noticia, eh, si me lo preguntas eh, personalmente creo que es una muy buena noticia y tanto para la empresa ¿eh? como para como para la competición creo que, que es una forma de, de promocionar esa igualdad de género ¿no? que es un poco lo que se está trabajando y y bueno, apostar por esta nueva Champions, que ya sabes que va a ser muy bueno va a tener mucho mayor eh, respaldo de, de la UEFA.
1: Y grifuls que apuesta por el deporte, ya tiene un pie en el eh, Juventud de Badalona. Co correcto. Eh, el cual es sí, prácticamente, podríamos decir, que propietario
3: a través sí, sí, sí.
1: De, de otra sociedad. Y, y ahora se mete también en la Champions femenina. Y recordemos que en el pasado sonó la, la, la empresa y hubo, hubo algo, hubo negociaciones abiertas. Para que Grifols pusiera el, el title rights del, del Cam ¿eh? el que pusiera la, el apellido del, del Camp Nou, el apellido comercial. Bueno, perfecto, eh, Javi. Pues nada, muchísimas gracias y os leemos vale. en tu playbook.
3: Hasta, hasta la próxima, Raúl. Un placer, como siempre. Un abrazo. Gracias.
0: Inside Sports Business. Edición Afterworld. Un podcast de Sports and Life. Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en insight@sportsandlife.com.
2: Nice to be in orbit.